0: To, co przeżywacie, przeżywa pewnie co trzecia osoba. Tak, dokładnie. I to są stany, z których wyjdziecie prawdopodobnie. Szukajcie pomocy. Jeżeli utrzymują się długo, nie wstydźcie się tego i rozmawiacie ze swoimi najbliższymi. z tej strony Agata, czyli jedna druga The Glow Club. Dzisiaj niestety nie ma z nami Karoliny, której życzymy dużo zdrowia, ale nadal pozostajemy w duecie, bo ze mną w studiu jest dzisiaj psycholożka, psychoterapeutka Kinga Reichel. Dzień dobry. Cześć Agata, bardzo mi miło. Notabene Kinga prowadzi również swój podcast, także wpadajcie do niej na Spotify. Przygotowując się do tego odcinka zapytałyśmy się was, jakie pytania chciałybyście, chcielibyście zadać psychologowi i posypało ich się mnóstwo. Dlatego wiemy teraz, że te treści są bardzo potrzebne. Samoakceptacja, relacje, doświadczenia z dzieciństwa, stres, lęki. Obiecuję, że to wszystko się u nas pojawi. Natomiast nie zdołamy poruszyć wszystkich tematów w jednym odcinku. I myślę, że stworzymy z tego cykl, w którym będziemy skupiać się mocniej na danym problemie, jeśli wam się spodoba. Na pewno są to tematy szalenie ważne, a nagłaśnianie takich problemów może po prostu komuś pomóc, a nieraz wydaje mi się uratować zdrowie czy życie. I zaczniemy od tematu samej terapii, a potem przejdziemy do zaburzeń psychicznych i skupimy się szczególnie na depresji. Swoją drogą przypadkowo fajnie się złożyło, bo dzisiaj wypada dzień walki z depresją. Także ekstra, że dzisiaj będziemy właśnie o depresji rozmawiać. Kinga, kiedy powinniśmy wybrać się na terapię i czy musimy mieć konkretny problem, czy niekoniecznie? To zależy. <laughs> Uwielbiam.
1: Uwielbiam, tak. Ale naprawdę, naprawdę to zależy, bo to będzie bardzo indywidualne, tak? W zależności od tego, z czym się borykamy, czy mamy taki moment w życiu, kryzysowy, albo taki trudniejszy, jeśli chodzi o adaptację do jakichś warunków nowych, tak? Idziemy na studia na przykład, albo wchodzimy w dorosłość, mamy pierwszą pracę, tu mówię już o takiej wczesnej dorosłości, no to, to są takie momenty, kiedy możemy nie wiedzieć za bardzo co się z nami dzieje, a coś się dzieje i czujemy taką niepewność, takie, coś się dzieje, ale w zasadzie wszystko jest w porządku, tak? Więc to też może być dobry moment na psychoterapię. Nie nie zawsze tak jest, że pacjenci przychodzą i od razu mają sprecyzowany problem. Są pacjenci, którzy przychodzą mając już swoją diagnozę, bo już się wcześniej przeszkolili w internecie czy w książkach, posprawdzali sobie i z reguły akurat mnie się tak zdarza, że to są trafne diagnozy, ale... No. Zawsze uprzedzam, zawsze jakby staram się mówić o tym, żeby się nie autodiagnozować, że te treści w internecie mają pomagać, mają być takimi wskazówkami, ale nie mogą być autodiagnozą, bo autodi jakby diagnoza sama w sobie jest bardzo skomplikowanym procesem i, i trudnym, i długim. I no, terapeuci się tego uczą cały czas, więc ona też, diagnoza się składa z kilku, czasami kilkunastu etapów, to się tak nazywa fachowo konceptualizacja w przypadku, mm -hmm. więc jakby pacjent wspólnie z, z psychoterapeutą stara się dojść do tego, co się dzieje, tak, I ustalić cele, to jest też bardzo ważne i w psychoterapii, szczególnie poznawczo-behawioralnej, ważne są te cele i może być tak, że pacjent nie wie. Tak, że on przychodzi, coś się dzieje, nie czuje się pewnie, ale nie do końca jest w stanie powiedzieć nad czym chce pracować. Więc staramy się powolutku, małymi krokami dojść do, do tego, od czego moglibyśmy zacząć. Albo mm -hmm. co jest dla ciebie teraz najważniejszym celem na tu i teraz. nie? Więc to, to może być różnie.
0: A Nie masz takiego wrażenia, bo tak było w moim przypadku, że... Trochę takie problemy właśnie często zaczynają się w okresie, e, kiedy idziemy na studia. I ja mam takie przemyślenia już z perspektywy czasu, bo, bo wtedy nie wiedziałam, że trochę to wynikało podświadomie, przynajmniej u mnie, z takiej świadomości, że trochę wyfruwam z gniazda i już nie mam tej protekcji rodziców e, i muszę sobie zacząć radzić i jakieś tam... Takie podświadome lęki się pojawiły. I wtedy pamiętam, że pierwszy raz trafiłam do psychologa. Tak, i ja również. I ja no też więc. mam takie doświadczenia,
1: bo w ogóle moment rozwoju zaburzeń klinicznych, czyli tych z tak zwanej osi pierwszej, czyli e zaburzeń nastroju, zaburzeń e lękowych czy uzależnień, czy problemów, zaburzeń snu, zaburzeń odżywiania. To są te wszystkie kliniczne zaburzenia, ale też rozwój zaburzeń z tej tak zwanej osi drugiej, czyli zaburzenia osobowości, zaburzenia neurorozwojowe. Tutaj troszkę inaczej, bo zaburzenia neurorozwojowe, takie jak ADHD czy spektrum autyzmu, one już widać je w dzieciństwie, tam ten rozwój jest dużo wcześniejszy i mówi się, że te objawy są widoczne od początku. Natomiast te kliniczne zaburzenia i zaburzenia osobowości, no to taki rozkwit objawów, kiedy to jest widoczne, właśnie przypada na ten moment Takiej wczesnej dorosłości. Moment nastoletni, wczesna dorosłość. No też dlatego, że te czynniki społeczne są bardzo istotne, nie? Czyli już tak. nie mamy tych pleców, już nie stają mhm. za nami rodzice czy tam przyjaciele z liceum. Jesteśmy troszkę bardziej zdani na siebie. No i zaczyna się to całe wchodzenie w dorosłość, tak? Bardzo dużo takich procesów adaptacyjnych musi się zadziać, czyli no, adaptacja na studiach, adaptacja w pierwszej pracy, adaptacja z nowymi znajomymi. No tutaj jest bardzo tak. dużo tych obszarów, nie? Więc pierwsze związki też bardzo często, więc to jest trudny moment.
0: A co uważasz na temat takiego podejścia, które ja ostatnio mam? Bo w moim życiu generalnie teraz jest wszystko w porządku ale naprawdę z ogromną chęcią chciałabym mieć, chciałabym znaleźć fajnego psychologa, który byłby ze mną nie tylko wtedy, kiedy jest źle, bo jednak szukamy tej pomocy wtedy, kiedy już się nam, wiesz, wali tak, grunt kiedy pod nogami. Jest kryzys. Tak, kiedy jest kryzys. Za a co, późno. Tak, hmm? A co myślisz o takim podejściu, żeby jednak mieć to wsparcie takie na co dzień i też trochę odciążyć swoich najbliższych i nie wnosić tych, kolokwialnie mówiąc, brudów do domu? Co, co o tym uważasz? Myślę, że nie każdy wymaga psychoterapii. To
1: też jest taki troszeczkę, no zrobił się duży trend na psychoterapię i to fajnie, i to super. Natomiast też nie jest tak, że każdy tej psychoterapii wymaga. Jeśli ja mam taką potrzebę, podejmuję taką decyzję, tak jak powiedziałaś, że chcę takiego wsparcia cały czas, nie tylko w kryzysach, to to jest super, jeśli mam takie zasoby finansowe, czasowe, mogę sobie na to pozwolić. No właśnie. Tak. Ekstra. To, to super, nie? To życzę każdemu, żeby mógł sobie na to pozwolić i w takim procesie być, bo to jest właśnie takie wspierające, wspomagające, no mówi się o tym takim procesie powtórnego, ograniczonego rodzicielstwa, które zachodzi właśnie pomiędzy terapeutą a pacjentem, więc ta relacja, sama ta relacja już jest bardzo lecząca, jest takim czynnikiem leczącym, mm. więc to jest taki trochę nasz, tak jak powiedziałam o tych, o tych plecach, mm -hmm. tak, w formie rodziców, e, przyjaciół, to terapeuta też może być, tak, oczywiście profesjonalny, bardziej tutaj e, jesteśmy na takich e, bardziej oficjalnych warunkach, ale też może pełnić taką rolę, takich troszkę pleców, tak, że zawsze mamy tą ten backup z tyłu.
0: Ale chyba ciężko obecnie znaleźć dobrego terapeutę. Nie mówię, że ich nie ma, absolutnie. Mm -hmm. Tylko, że w jaki sposób dziewczyny właśnie zadawały to pytanie, jak go znaleźć, gdzie go znaleźć, czy się nie zrażać, jeżeli nie znajdziemy pierwszego, drugiego i dopiero za, nie wiem, czwartym razem wpadamy na, do, na dobrego terapeutę. Mm -hmm. jak, jak szukać?
1: Najważniejsze jest to zaplecze zawodowe, tak? czyli dyplom ukończenia studiów e, z psychologii, tak? czyli magister Magister psychologii to jest pierwsza, pierwsza taka wskazówka, tak? Czyli żeby to był psycholog, który ukończył całościowe tutaj studia magisterskie. Mm -hmm. Tak, wykształcenie. Druga rzecz, musi to być psychoterapeuta w trakcie szkolenia, w trakcie specjalizacji, w trakcie studiów podyplomowych z, z psychoterapii albo już certyfikowany. Tak? I taką listę takich psychoterapeutów znajdziemy na przykład na stronie Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, też na stronie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i też jest strona Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno-Behawioralnej. Mhm. Fajnie jest też szukać w takich większych klinikach, w, przyuczelnianych na przykład, zawsze jest to, taki bufor bezpieczeństwa, że ta osoba jest pod stałą superwizją. O, to jest też bardzo ważne, o czym nie powiedziałam. Szukamy informacji, czy psychoterapeuta niezależnie, czy jest certyfikowany, czy w trakcie certyfikacji, czy korzysta z superwizji.
0: To czym jest, jest superwizja?
1: To jest taka mm, współpraca z takim mentorem. Mhm. To jest taki psychoterapeuta, który pomaga w tym procesie, tak? Psychoterapeuta przychodzi do superwizora, sprawdza konceptualizację, ma pytania do superwizji, tak? Razem wspólnie zastanawiamy się, co, czego tutaj jeszcze brakuje, o co można byłoby pacjenta zapytać, czy diagnoza idzie w dobrym kierunku, co można byłoby zastosować, jakie techniki, więc to jest taka dodatkowa mhm. głowa do pracy.
0: Tak, dokładnie. Ja to miałam na terapii, że, że mój y, terapeuta Pamiętam na jednym spotkaniu powiedział, że on to skonsultuje ze swoim superwizorem i, e, i, i wróci do mnie i powiem ci, że bardzo mi się to podoba. Takie tak. podejście, że no wiesz, co dwie głowy to nie jedna. Tak. No to teraz tak, znalazłam terapeutę, jak wygląda pierwsza wizyta i dziewczyny się pytały, czy w jakiś sposób należy do pierwszej wizyty się przygotować. Czy po prostu idziemy tak, wiesz, jolo.
1: Możemy iść, Jolo, okay. nie musimy się przygotowywać, bo psychoterapeuta, dobry psychoterapeuta powinien prowadzić, tak, tą konsultację. Oczywiście każdy psychoterapeuta ma troszeczkę inny styl pracy. Mm -hmm. Jedni od razu robią wywiad taki medyczny też jakby zadają dużo pytań, inni bardziej chcą zbudować taką atmosferę bezpieczeństwa, mm -hmm. relacje, dać pacjentowi mówić, tak, na tyle, na ile tyle, ile on chce powiedzieć, tyle, ile potrzebuje, na tyle, na ile potrafi na tej jednej konsultacji pierwszej. Więc czasami terapeuta no, stara się wyczuć pacjenta i jakoś poprowadzić tą rozmowę tak, żeby też pacjent nie czuł się jakiś zakłopotany, że czegoś nie wie albo nie chce o czymś mówić akurat. Też nie musimy mówić wszystkiego na pierwszych konsultacjach. To nie jest tak, bo to jest też częsta obawa, że taka obca osoba, a ja muszę wszystko powiedzieć. Nie trzeba wszystkiego mówić. Z czasem Traf... się też otwierasz tak, po prostu przy drugiej osobie. Z czasem zdobywamy zaufanie też do tej osoby. Też patrzymy na to, czy Gra nam to flow, bo mm -hmm. też może być tak, że terapeuta będzie dobry, dobrym specjalistą, ale nie będzie nam grało tutaj Energią. takie flow. Energia. Mm -hmm. to, jest, to jest zawsze, to jest relacja międzyludzka. To są bardzo tutaj te ważne czynniki takie ludzkie, więc może być tak, że, że to nam nie zagra. Okej, okay,
0: a co jeżeli ktoś chce być mniej Jolo i pewnie się czuje przygotowany? Mm -hmm. Co może zrobić w domu?
1: Może sprawdzić e, sobie wyniki ostatnich badań. E, no. Czy były dobre, czy niedobre, kiedy były ostatnio zrobione i jakie były zrobione te Morfolo badania. Mówisz o morfologii? Tak, morfologia. Hormony? Czy jakieś Hormony, mhm. tak. Czynnik stanu zapalnego, mhm. właśnie tarczyca, panel wątrobowy. No to wszystko, co tam mamy, możemy sobie to odświeżyć, tak. Kiedy były badania zrobione, możemy też Pójść na takie badania, jeśli dawno nie robiliśmy i sobie zrobić, skonsultować z, z lekarzem e, i przynieść taką informację do psychoterapeuty, jeśli on zapyta. Nie każdy terapeuta oczywiście pyta na tych pierwszych konsultacjach o to, ale może się pojawić takie pytanie i będziemy przygotowani. Także a, a tu ja zrobiłem tydzień temu, mam wyniki badań, e, więc to będzie taka informacja do przygotowania. Też takie mm, prześledzenie sobie, jak ja śpię w ostatnim czasie, czy, czy jestem na, jakiś nadmiernie senny, mm -hmm. senna, czy może wybudzam się nad ranem, a może e, właśnie ciężko jest mi zasnąć, tak? Więc jak ja śpię, jak jem, czy są jakieś zmiany w apetycie, czy są jakieś zmiany w moim nastroju, czy ten nastrój jest jakiś niestabilny, szybko zmieniający się z godziny na godzinę, z dnia na dzień, czyli Sen, apetyt, poziom energii też i nastrój, tak? Czyli co z moim nastrojem się dzieje w, na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni, co z moim poziomem energii. Koncentracja, pamięć, jak to u mnie jest w ostatnim czasie, czy jest mi się ciężko skupić, czy gorzej zapamiętuję pewne rzeczy, ciężko mi złapać jakieś słowa. No teraz w czasie pandemii to po covidzie bardzo często są takie objawy, że brakuje słów, czy, mm -hmm. więc to też ciężko zweryfikować. Ale takie właśnie chwil, chwilkę zastanowić się, może pozapisywać jakieś ważniejsze informacje i myślę, że to wystarczy. I można się też dla takich nadgorliwych już, którzy mm. bardzo lubią się przygotować i, i czują się dzięki temu pewniej, to też mogą sobie chwilkę pomyśleć, od czego chciałbym zacząć, czy, czy może to będzie, nie wiem, regulacja emocji, czy, czy może praca związana z relacjami z ludźmi, no cokolwiek mi przyjdzie do głowy, albo może ktoś już ma jakiś cel terapii, tak, albo jakieś pierwsze trzy cele terapii. Także to, to bardzo różni pacjenci przychodzą, jedni są bardzo przygotowani i mają plan działania, a inni potrzebują jakby wsparcia, poprowadzenia w tym.
0: A czy widzisz w swojej pracy taką tendencję, że ta średnia wieku obecnie twoich pacjentów cały czas się obniża? I z czego to wynika, jeżeli tak jest? Mhm. To znaczy tak, u mnie zawsze przeważały
1: osoby właśnie w tym, wtedy kiedy jest ten boom objawów, tak, to już powiedziałyśmy na początku, czyli ten okres taki adaptacyjny wchodzenia w dorosłość, czyli młodzi dorośli, to jest najczęstsze osoby, najczęstsza grupa, natomiast u mnie ta tendencja teraz rośnie, w sensie ten wiek, mam coraz więcej starszych osób i mam wrażenie, że to jest związane też z psychoedukacją, że do coraz starszych osób też dociera te informacje na temat zdrowia psychicznego, na temat tego, jak to jest bardzo ważne i one się przełamują, żeby przyjść, więc ja mam teraz troszkę odwrotnie, że, Aha. że coraz starsze osoby do mnie trafiają, nawet takie w podeszłym wieku.
0: Okej, okay, a jeszcze wracając do wyboru samej terapii, bo teraz przyszło mi takie pytanie do głowy. Skąd mamy wiedzieć, czy... Mamy iść ze swoim problemem, problemami do psychologa, do psychoterapeuty czy do psychiatry? Skąd mamy to wiedzieć? Czy jest to obojętne i jeden z tych specjalistów nas skieruje do odpowiedniej osoby? W idealnym świecie tak okay, no, było, ale to też bardzo jest biznes, bym nie chciała. Nie
1: chcę. Tak, bardzo bym chciała. Ja odsyłam, zawsze odsyłam, do, do, nawet zdarza mi się do endokrynologa, bo czasami mhm. okazuje się, że przychodzi osoba z objawami depresji. A tarczyca jest rozregulowana. O tarczycę, tak. Słuchaj,
0: ja miałam, miałam taki epizod w życiu, że miałam rozregulowaną tarczycę. To, co się działo z moim stanem psychicznym, to była po prostu jakaś gehenna. Także, jeżeli ktoś się zastanawia, czy wszystko jest z nim okej okay, i ostatnio nie czuje się tak. dobrze, to warto naprawdę się zbadać, po tak, pierwsze.
1: Tak, czyli badania, no te w ogóle wskaźniki, sen, dieta, suplementacja, czy tu jest wszystko okej, okay, aktywność fizyczna, ekspozycja na światło. Jak to u mnie z tym jest? Nie? Czy ja coś muszę tutaj poprawić? Jeśli to nie działa, jeśli poprawił mi się sen, ja staram się, nie wiem, no, spać więcej e, albo więcej się ruszać, a mimo to ten stan się nie poprawia, to, to wtedy. Oczywiście zawsze jest dobry moment, żeby się skonsultować, natomiast te badania są kluczowe, to, to jest bardzo ważne. Wtedy też nie diagnozujemy depresji, tylko pierwszorzędne będzie właśnie badanie leczenie tarczycy, więc odsyłamy taką osobę do endokrynologa. No czasem jest tak, że zaburzenia współistnieją ze sobą, no to tu już mamy bardziej skomplikowaną sytuację. Na przykład stabilizujemy tarczycę, ale objawy depresji nie mijają, więc wtedy może być to zaburzenie właśnie współwystępujące.
0: Okej, okay, a jak już jesteśmy w tym idealnym świecie i jesteśmy u psychologa, który odsyła nas na przykład do psychiatry, to co jeśli psychiatra na dzień dobry przypisuje nam terapię po prostu lekami, mm -hmm. farmakologię. O, to jest ciekawe. I, I zamyka temat, bo, jest... bo mam wrażenie, że no niestety mm -hmm. bardzo często to się dzieje, bo, bo ja, ja tam byłam i nie mogłam tak. się z tym pogodzić, bo byłam super młodą osobą i miałam też takie wrażenie, że to jest problem, który ja jestem w stanie przepracować. To jest czas w moim życiu po prostu trudniejszy i nie jest ze mną nic nie tak, po prostu jest mi gorzej i nikt nie mógł mi wokół pomóc, i poszłam do psychiatry, bo po prostu to trwało i trwało. Inaczej się po prostu czułam. Fizycznie też. I psychiatra przypisał mi od razu leki. Ja się nie mogłam z tym pogodzić. Mm -hmm. I tych leków po prostu nie wzięłam. I faktycznie y, potem wróciłam y, do innego lekarza, do, właśnie do terapeuty i totalnie przepracowałam problemy.
1: Podkreślę to, żeby nie było. Ja jestem zwolenniczką leków. E, mamy leki nowej generacji, leki są bardzo, w ogóle farmakologia jest bardzo potrzebna i jakby ja generalnie jestem zwolenniczką leków, natomiast jestem też zwolenniczką tego, żeby osoby trafiały najpierw do psychoterapeuty. Mm -hmm. Psycholog zajmuje się troszeczkę czymś innym. On nie prowadzi procesu psychoterapeutycznego psycholog kliniczny, czy psycholog wyspecjalizowany w diagnozie klinicznej, on może postawić wstępną diagnozę, natomiast on nie poprowadzi już procesu psychoterapeutycznego. On nas będzie musiał odesłać gdzie indziej, chyba, że nie wymagamy psychoterapii, tylko jakiejś umiejętności interpersonalnych, czy, czy brakuje nam jakiejś wiedzy i ćwiczymy z nim jakby różne, różne tutaj techniki, dowiadujemy mhm. się poprzez psychoedukację, więc psycholog tak bardziej jest dla osób niewymagających psychoterapii, potrzebujących wsparcia, tak? czyli nie dzieje się nic takiego wymagającego leczenia. Natomiast psychoterapeuta no to już tutaj cała konceptualizacja, diagnoza i ustalenie planu leczenia, wsparcia, tak? bo czy to będzie psychoterapia, czy współpraca jeszcze z innym specjalistą, więc ja zawsze mówię psychoterapeuta, Mhm. On postawi diagnozę wstępną i ewentualnie odeśle nas do psychiatry czy do innego specjalisty. Więc jeśli trafimy do psychiatry, jest bardzo prawdopodobne, że od razu dostaniemy leki, no bo psychiatra dysponuje taką wiedzą, on się zajmuje farmakologią, więc jakby ciężko tutaj uzyskać, chyba że jest też psychoterapeutą, tak się zdarza. Jest teraz coraz więcej psychiatrów odsyła do psychoterapeutów, to jest super, do mnie też trafiają coraz więcej osób, trafia i mówi, o to z polecenia psychiatry, psychiatra e, zalecił psychoterapię i to jest fajne, ale nie zawsze tak się dzieje, więc, więc jakby dla mnie to ustalenie farmakoterapii, Fajnie, gdyby było najpierw po diagnozie psychoterapeuty, tak? czyli po, po tym pierwszym takim ustaleniu. To jest też zawsze nasza decyzja, czy, czy chcemy leki przyjąć, czy nie, czy, mm -hmm. czy się zgadzamy na, na farmakoterapię, czy nie. Także no, to też będzie kwestia indywidualna, bo jeżeli mamy epizod ciężkiej depresji czy umiarkowanej, to ta farmakoterapia może być niezbędna. Także, no ale tak jak mówię, idealny świat, no to specjaliści współpracują
0: ze sobą, odsyłają się i to się już powolutku dzieje. Zamykając wątek terapii, e, chciałabym, abyś e, opowiedziała nam, w jaki sposób na co dzień możemy zadbać o swoje zdrowie psychiczne, tak żeby po prostu ktoś po wysłuchaniu tego odcinka mógł wdrożyć takie jakieś małe porady twoje w życie, mhm. żeby po prostu żyło się łatwiej, lepiej i żebyśmy mogli o siebie zadbać. OK. E, medytacja. Trening U, uważności. Uważna
1: to. obserwacja emocji. Bardzo potężne narzędzie. I nie mówię tutaj o medytacji, takiej siedzeniu na poduszce z kadzidłami, bo mm -hmm. to też czasem się tak kojarzy, ale po prostu robienie sobie stopów w ciągu dnia, e, czyli takich nawet kilkusekundowych momentów, na skupienie się na oddechu, na z, y, sprawdzenie, co w moim ciele, co w emocjach, co w mojej głowie się dzieje, na zatrzymywanie się, takie delikatne stopy w ciągu dnia, czyli na przykład, jeżeli mam przerwę w pracy, mam pięć minut, piję sobie zieloną herbatę. Mm -hmm. To nie z telefonem, nie przeglądając maile, odpisując, tylko naprawdę od, odkładam wszystko i piję tą herbatę. I tylko piję herbatę. I robisz sobie reset. Tak, robię reset, sprawdzam, co tam z moim oddechem i skupiam się. Techniki oddychania też potężne narzędzie, jeśli chodzi o układ nerwowy i tutaj włączanie układu przywspółczulnego, współczulnego, coraz bardziej doceniane narzędzie, coraz więcej się znowu mówi o technikach oddychania sen. I tutaj między 7 a 9. Minimum 7 godzin śpimy. Maksymalnie 9 godzin. To już każdy też indywidualnie musi wyczuć, czy 7, czy 8, czy 9. Ale potężne narzędzie do regeneracji całego mózgu, no to podstawa. Dieta tak samo, tutaj jakby oczywiście indywidualna. Bardzo dużo się mówi o diecie śródziemnomorskiej. Kwasy
0: omega. Tak,
1: kwasy omega-3. E, dużo warzyw, dużo owoców świeżej żywności przede wszystkim. Mm. Suplementacja też indywidualna, indywidualnie dobrana, aczkolwiek tutaj w kwestii akurat depresji witamina D3, bardzo ważna, kwasy omega-3 i witaminy z grupy B, to takie no cynk z żelazo też, natomiast to, no, taka podstawa, podstawa. Czyli tak, suplementacja, sen, dieta, ekspozycja na światło dzienne i tu w pierwszej połowie dnia od 10 do 30 minut najlepiej się wystawić, kiedy tylko, jak tylko możemy. E, aktywność fizyczna i tutaj niekoniecznie treningi tak jest jakieś m,
0: m, bardzo hardcorowe. ustrukturyzowane,
1: <głos> tak? hardkorowe, ale <głos> nawet taki ruch, po prostu bycie w ruchu też. Jeżeli mamy pracę m, taką siedzącą, to fajnie jest godzina siedzieć, godzinę stać i być jak najbardziej w takim świetle dziennym, blisko okna, blisko właśnie zimne prysznice, zimne kąpiele, to też bardzo będzie podnosiło, podbijało nam adrenalinę. Mm -hmm. Oczywiście, jeśli, jeżeli nie ma przeciwwskazań lekarza, to jest też potężne narzędzie. Sama zaczęłam stosować.
0: O Jezu, ja się nie mogę przełamać, jestem spróbowałam, z, ale... Jestem
1: zmarźluchem i naprawdę cierpię, ale jest to warte i rzeczywiście, rzeczywiście działa i później jest super fajnie, bo jest takie uczucie ciepła i ta adrenalinka super, jak mamy taki ciem... Pierwszy dzień, że ciężko nam się zebrać, wejść w dzień, na no to ten nie. zimny
0: prysznic. <laughs> ja, ja dbam to jest... o wszystko, co, wymieni co wymieniłaś, natomiast zimny prysznic nie umiem tego wdrożyć. To jest hard Próbowałam, naprawdę, ale o matko, wiesz, dostaję takich palpitacji. Wiem, że na początku źle to robiłam, bo po prostu wchodziłam po ten lodowaty prysznic okay. od razu, a mogłabym zacząć od nóg, ale to też. Tak, to nie. może delikatnie, nie musi
1: być od razu bardzo lodowata ta woda i tutaj trzy minutki wystarczą, nie? Od trzech do sześciu minut, ale te trzy minuty i najlepiej w ciszy, to też mhm. o tym Huberman ostatnio mówił, że bardzo fajnie to działa na układ nerwowy i na taką regulację emocji w ogóle, jeśli robimy to w ciszy, więc to też, co jeszcze? A relacje z ludźmi? O, bardzo fajnie, że mi o tym przypomniałaś, bardzo ważne. Czyli nie tylko praca, ale też relacje, rozmowy. Bardzo, bardzo, bardzo ważny taki bufor przed zaburzeniami psychicznymi, tak? I to na to cierpi nasze społeczeństwo, że mamy mało satysfakcjonujących relacji i tutaj to słowo klucz satysfakcjonujące, czyli niedużo i no, że nie czujemy tego wsparcia, nie czujemy, że mamy takie bliskie osoby, mhm. tylko... Może być to mało relacji, kilka osób, ale takie, że czujemy, że ta jakość tej relacji jest dobra. Wysoka. Wysoka. Mhm.
0: Przeczytam ci list, który dostałeśmy z Karoliną. Hej dziewczyny, mam ogromny problem ze zmobilizowaniem się do codziennych, najprostszych czynności. Nie mam wewnętrznej siły na nic. Nic mnie nie cieszy. Co się ze mną dzieje? Czy powinnam iść na terapię? Muszę się upewnić, bo psycholog to dla mnie spory wydatek. Będę wdzięczna za pomoc. I tutaj mi się właśnie zapaliła taka czerwona lampka, bo pomyślałam, hmm, depresja, stany depresyjne. Mhm. Czy ten list może o tym świadczyć? I jeżeli tak, opowiedz nam proszę, czym jest depresja jak ją rozpoznać? Mhm.
1: No to tutaj już, ja już widzę, ting 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 mhm. pierwsze objawy, czyli spadek energii, spadek motywacji, zmęczenie, e, niezdecydowanie, ten problem właśnie z koncentracją, z pamięcią, e, problem z podejmowaniem decyzji, problem z takim wejściem właśnie w dzień, z takim właśnie zmobilizowaniem się do prostych czynności, tak? czyli wynoszenie śmieci, kąpiel, e, ustalenie, w co się dzisiaj ubiorę mhm. i co zjem na obiad, to się staje... Piekianie Ciężkie, trudne. trudne. Nagle stajemy się tacy bezradni wobec dnia codziennego, więc tak, ten problem pogorszenie koncentracji, pogorszenie pamięci, tutaj będzie też istotny ten spadek energii, spadek motywacji, też brak takiego, to jest chyba najbardziej istotne, co tutaj przeczytałaś ta utrata przyjemności, tak? tak? Utrata tak, tak zwana się. anhedonia, czyli wcześniej mnie cieszyło, teraz nawet jak robię coś mm. przyjemnego dla mnie, oglądam film, który lubię, czytam serial, e, no to tak oglądam, żeby oglądać i tak jakoś okay. ciężko mi wzbudzić w sobie jakieś takie pozytywne emocje e, przyjemne. To będą też zmiany w apetycie, albo nadmierny apetyt, albo brak apetytu, mm. zmiany, jeśli chodzi o sen e, i tutaj wybudzanie się na Ranem, problemy z zaśnięciem albo właśnie nadmierna senność. To będzie drażliwość, zmiany w nastroju, tak? czyli zmienny nastrój, niestabilny, wybuchy płaczu, większa płaczliwość, więcej rzeczy jest na st w stanie wyprowadzić z równowagi. Upada mi, nie wiem, oblałam się kawą dzisiaj, i płacz, mhm. albo jakieś takie uczucie rozdrgania, takiego. No wszystko, małe, drobne rzeczy są w stanie nas wyprowadzić właśnie z równowagi. Jesteśmy bardziej tacy wrażliwi
0: na stres. A i przepraszam Kinga, że ci przerwę, a ile ten stan musi się w nas utrzymać, żebyś ty zdiagnozowała depresję? Co najmniej dwa
1: tygodnie. Mhm. Co najmniej dwa tygodnie i tutaj przez większą część dnia, tak? Czyli to nie jest tak, że osoba w depresji zupełnie nie jest w stanie tego nastroju podwyższyć sobie. Mhm natomiast, bo są momenty, kiedy ta osoba się śmieje, cieszy, gdzieś tam ten nastrój troszeczkę się poprawia i tu osoby z depresją bardzo często ten nastrój im bliżej wieczora, tym ten nastrój się po bardziej poprawia, bo nie. jest też mniej tych decyzji do podjęcia, mniej obowiązków, mniej tych trudności, przed którymi staje
0: ta osoba, gdzie już nie ma energii, jest zmęczona. Więc... To bardzo ciekawe, mhm. bo ja bym ja, pomyślałabym, że właśnie na odwrót, bo mhm. ta noc jest jednak, jednak taka sprzyjająca rozmyślaniom. Cisza, samotność często? Tak. Rozumiesz o co mi chodzi? Tak, tak, też tak
1: może być.
0: Natomiast taka
1: płaczliwość, taka e, rozdrażnienie, właśnie, rozdrażnienie, zwykle rano, bo wstaję rano, otwieram dużo oczy, dużo bodźców, tu muszę odpisać na maila, oddzwonić, iść tutaj, nie wiem, kurier, poczta, I załatwić wszystko to, mnie to, a ja nie mam siły, ja chcę zostać w tym łóżku, mam dosyć, mhm. więc... Tutaj może być właśnie rano, ale tak jak powiedziałaś, to, to też y, może być także przed samym zaśnięciem nagle ruminacje. I tutaj też bardzo ważny objaw, tak? tak czyli... opowie, bo
0: ja przygotowałem się do tego odcinka, naczytałam się o tych ruminacjach. Wcześniej w ogóle nie znałam tego określenia, także jeżeli możesz nam opowiedzieć, czym hmm. one są. Ruminacje to jest tak przetwarzanie negatywnego materiału
1: z przeszłości, mm -hmm. czyli takie ciągłe analizowanie, przeżuwanie, wyciąganie takich niefajnych sytuacji z przeszłości, jakichś naszych błędów, jakichś takich sytuacji, których się, nie wiem, wstydzimy albo, albo popełni Mieliśmy właśnie jakiś błąd, jakieś nasze porażki i my to mielimy, mielimy, mielimy. Mm. Albo dlaczego tak powiedziałam? Dlaczego tak się zachowałam? To niekoniecznie mm, musi być jakaś daleka przeszłość, ale na przykład wczorajszy dzień sobie analizuję. No i tam, o Jezu, a czemu w ogóle tak zrobiłam? Czemu tak powiedziałam? Bez sensu. I tutaj wchodzi ten krytyk, tak taki dialog wewnętrzny, krytyczny e, zazwyczaj. I wpada się w takie błędne koło. Tak, błędne koło, bo czujemy się wtedy jeszcze gorzej, jeszcze bardziej nam się nastrój obniża i jeszcze bardziej mamy też tendencję do takiej szybkiej, natychmiastowej poprawy nastroju. I tu problem, jeśli chodzi o uzależnienie, o nadużywanie różnych substancji, też u osób z depresją mogą, może się pojawić, tak? No bo ja w tych ruminacjach kiedy cały czas jestem po prostu przytłoczona tymi myślami, mm -hmm. no to muszę sobie jakoś szybko ten nastrój poprawić, więc może być tendencja albo do takiego odwracania uwagi, czyli cały dzień Netflix, cały dzień media społecznościowe, takie trochę tępe patrzenie się w to, czyli ja nie czerpię z tego nic, to nie jest tak, że o fajnie, obejrzę coś, tylko tak się gapię w to. Albo przeglądam ciągle internet. Albo właśnie sięganie po substancje, sięganie po jedzenie, też obiadanie się. Dlatego właśnie te zmiany w apetycie mamy ochotę wtedy większą na cukier, węglowodany, tak, na takie niezdrowe jedzenie, które nam szybciutko podniesie nastrój, ale później bardzo go e, e, pogorszy.
0: To jeżeli wychodzić z tych ruminacji, to w jaki zdrowy sposób odwracać swoją uwagę? Tutaj, jeżeli wiesz, jeżeli hmm? nie Netflix, jeżeli nie narkotyki. Tak. Tylko w jaki zdrowy sposób?
1: Mhm. No tutaj ważne jest, żeby, bo tak, przy, to też zależy jak bardzo to jest nasilone, bo przy takim umiarkowanym epizodzie depresji, czy przy ciężkim, no to już bez pomocy psychoterapeuty może być ciężko. I być może farmakoterapii, czyli jakby metody łączonej. Ale w tych łagodniejszych stanach albo w tym początkowym etapie bardzo fajnie jest sięgnąć po też psychoterapię, ale jeżeli nie, nie chcemy albo nie możemy w danym momencie to bardzo fajnie jest skorzystać z poradników samopomocowych. Podlinkuję. Okay, super. To są takie protokoły do pracy własnej. Bardzo świetnie skonstruowane, z dużą dawką psychoedukacji. Bardzo często tworzone przez twórców psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Przez moich takich mentorów, więc I oni tak bardzo fajnym mhm. językiem jest to zwykle napisane. Też z humorem. Nierzadko. I tam są konkretne rozdziały, na przykład perfekcjonizm samokrytyka, albo nieumiejętność podejmowania decyzji, więc w zależności od tego, co nas akurat męczy, otwieram sobie ten rozdział i tam mam konkretne ćwiczenia, techniki na to, jak to zrobić. To będzie restrukturyzacja poznawcza, praca z błędami, z niekształceniami poznawczymi. To będzie aktywizacja behawioralna, czyli to takie troszeczkę zmuszanie się do tego wzbudzania przyjemności, do takich robienia małych, drobnych, przyjemnych dla mnie rzeczy, żeby ten nastrój troszeczkę podnieść. sobie podnieść, tak? Tak? żeby było to tak zwane pozytywne wzmocnienie. Więc to, to jakby tutaj bardzo fajnie jest sobie z tego skorzystać.
0: Nie masz wrażenia, że chociaż dzisiaj coraz bardziej normalizujemy depresję, to niektórzy nadal się tego wstydzą i często mam wrażenie, że te osoby uznają to za lenistwo, bo nie zdają mhm. sobie do końca sprawy, że to jest choroba, którą tak. da się leczyć. Jest coraz lepiej, tak, I, i ta wiedza
1: jest coraz obszerniejsza, coraz bardziej, tak jak powiedziałaś, ale rzeczywiście, no, w psychologii nie ma takiego pojęcia jak lenistwo. To jest takie bardziej brak samodyscypliny, takie umiejętności związane z samodyscypliną, ale...
0: Ale mam wrażenie, że niektórzy wolą nazwać to hmm. lenistwem niż depresją. Tak. Bo tak. się tego boją, wstydzą, nie akceptują, no bo to jest choroba. Mhm. A niektórzy nie uznają tego jako choroby w ogóle. Tak, to, to prawda i rzeczywiście
1: czasami jest tak, że trzeba przekonywać pacjentów i na początku ta praca polega właśnie na psychoedukacji, na takim przekonywaniu ich trochę i fajnie, że o tym lenistwie powiedziałaś, bo też to może wynikać z takiego objawu depresji jak samoobwinianie, mhm. czyli tutaj Poczucie winy, poczucie braku sensu. Jeszcze na chwilkę chciałabym wrócić do tych objawów depresji, bo czuję, że jakby nie powiedziałam o wszystkich, Jasne. ale to będzie właśnie też poczucie winy, poczucie braku sensu, ta tak zwana triada depresyjna, czyli takie negatywne myślenie o sobie o świecie innych ludziach i o swojej przyszłości, czyli wszystko jest bez sensu, jakby nic mi się nie uda, nic mi się wcześniej nie udawało. Teraz też, czyli takie zniekształcenie poznawcze, czarnowidzenie i tutaj takie myśli rezygnacyjne, niekoniecznie myśli samobójcze, ale rezygnacyjne, czyli to nie ma sensu, wszystko jest bez sensu. Jakby. I tu nam się wydaje, że to jest takie, a no każdy tam sobie czasem powie tak, to często. Ale tu jest ta różnica, że to stale u takiej osoby się pojawia i rzeczywiście ma odbicie w jej funkcjonowaniu, czyli ona rzeczywiście jest wolniejsza. I tutaj też ważny objaw, spowolnienie psychoruchowe, ale też może być pobudzenie, mhm. czy ta agitacja taka, to też... Um, Tutaj jakby ciężko też mówić o, są też maski depresji, tak? E, I tu pracoholizm też może być maską depresji, uzależnienia. I tu mm -hmm. bardzo często, jeśli chodzi o depresję, mężczyzn, tak? Czyli nie widać tych objawów mm, takich, które są klasyczne w depresji, tylko bardziej widać na przykład uzależnienie albo widać pracoholizm, że ten e, mężczyzna się odcina, e, więc to też będzie... Mm, Nadużywanie leków też nasennych na przykład, nie? Więc to też takie, no obrazów depresji jest naprawdę sporo, typów depresji, rodzajów też leczenia przez to, ale mam
0: nadzieję, że poruszyłyśmy te,
1: te podstawowe.
0: Bardzo mnie ciekawi, czy ma się genetyczne predyspozycje do depresji? Czy jest to coś, co możemy odziedziczyć po... Naszych rodzicach, przekazać swoim dzieciom. Tak,
1: bardzo silny czynnik genetyczny, jeśli chodzi o ryzyko powstawania depresji. I nie mówię tylko o depresji, ale ogólnie o zaburzeniach ogólnie. psychicznych. Tak, tak. Czynnik genetyczny jest bardzo, bardzo tutaj silny, aczkolwiek środowisko to, jak z czym te geny się zetkną na zewnątrz, to będzie bardzo ważne, tak? Czyli sama predyspozycja genetyczna jeszcze nam o niczym nie mówi. Mówi, mówi nam o tym, że okej, okay, ta osoba może mieć zwiększone ryzyko powstawania zaburzeń psychicznych, ale to jeszcze o niczym nie świadczy. To nie świadczy o tym, że taka osoba będzie miała jakieś zaburzenia psychiczne. Natomiast ten czynnik genetyczny złączony jakby z, z takim nieodpowiednim środowiskiem, czy z jakimiś traumami, trudnościami, no to tutaj już to sobie, ryzyko sobie rośnie, czy z jakimś nieodpowiednim stylem wychowawczym. Mm -hmm. No i tak sobie rośnie, rośnie, rośnie. Też tutaj czynnik genetyczny z, ze stresem bardzo silne połączenie, ale tutaj też ten czynnik środowiskowy, wychowawczy może to łagodzić, bo jeżeli dostaniemy takie umiejętności dobrej regulacji emocji, to możemy dużo jakby mocno złagodzić to, tak? Czyli obniżyć znowu ten, ten czynnik ryzyka.
0: Wyczytałam też, że kobiety dwukrotnie częściej chorują na depresję. Nie wiem, czy to prawda, możesz potwierdzić lub zaprzeczyć. Z, czy, z czego to wynika? Bo co, chłopaki nie płaczą? <grym> Mam wrażenie, że depresja, wiesz, nie zna podziału na płeć.
1: <grym> to jest y, prawda, dlatego że kobiety są bardziej narażone na czynnik y, związany z zaburzeniami gospodarki hormonalnej. Porody też są bardzo takim momentem, tutaj depresja poporodowa jest, jest takim momentem no, tej burzy hormonalnej, więc, więc my kobiety no, jesteśmy, mamy więcej takich predyspozycji, predyspozycji mhm. ale też dlatego, że jesteśmy bardziej predysponowane do ruminacji. My częściej przeżuwamy, analizujemy. No, tak. <gry> więc, więc tutaj ten czynnik ryzyka jest bardzo, bardzo istotny. Natomiast pewnie też dlatego, że mężczyźni są niedodiagnozowani. Rzadziej trafiają do gabinetów, więc też te statystyki są pewnie dużo obniżone.
0: Ludzie cierpiący na depresję chyba często to ukrywają. Wydaje mi się, że boją się często oceny, reakcji otoczenia. A ja obserwowałam sporo takich coming outów, gdzie ludzie przyznawali się do tego, że mają depresję lub inne zaburzenia psychiczne, a kompletnie nie było tego po nich widać. Mm -hmm. Po prostu zakładają maskę. Tak, tak, tak. I może tak być rzeczywiście, że te osoby uśmiechają
1: się, chodzą do pracy, funkcjonują, mają różne, pełnią różne role społeczne, mm -hmm. tylko to jest wszystko na takim po prostu ścisku, tam w środku buzuje i, i, i ten organizm później gdzieś tam to wyładowuje. Nie wiemy w jaki sposób. Być może właśnie nad, w, w, poprzez nadużywanie substancji czy poprzez jakieś inne destrukcyjne takie sposoby radzenia sobie. Jest to bardzo duży wydatek energetyczny na pewno tych osób. Żeby funkcjonować... Mm... To też jest trochę ich taki sposób na przetrwanie tego, jak myślisz? Myślę, że tak. że, że, że Często jest tak, że osoby nie chcą nie chcą przed sobą czuć się chore, tak? Nie mhm. chcą przyznać się do tego. Nie, to ja teraz zacisnę pięści i...
0: A to chyba jest najważniejsze i pierwszy krok w ogóle, żeby zacząć się leczyć i żeby się skutecznie wyleczyć. Mhm. Żeby się przyznać sami przed sobą, że na, na depresję po prostu cierpimy. Tak. I tutaj im bardziej mamy rozbudowaną taką strukturę
1: osobowości, którą w terapii schematów się naz nazywamy zdrowym dorosłym. Takim mhm. dorosłym, który opiekuje się, troszczy i jest taki, słuchaj, to może jednak zwolni albo weź, weź wolno, idź do lekarza, skonsultuj się. Im, im bardziej mamy tą strukturę rozbudowaną, tym łatwiej jest nam zarządzić tym, żeby dobra, to ja się zatroszczę teraz o siebie, muszę odpuścić, muszę wziąć wolne, nic się nie stanie, świat się nie zawali. Więc no, tutaj wchodzą też inne cechy osobowości, bo jeżeli ktoś jest taki bardzo ambitny, nastawiony na, na, na rozwój, nie wiem, jest może perfekcjonistą też, to tutaj to będzie dla niego bardzo trudne też przyznać się przed sobą, nie? Że on no, nie ma siły, że, że, że... nie jest idealny. Że nie jest idealny, że potrzebuje pomocy. Powiedz mi, czy depresję da się skutecznie wyleczyć? Da się, aczkolwiek jest to trudne i też powiedziałaś o tych osobach, które tak funkcjonują sprawnie, z pozoru i, i nie widać po nich depresji. Częściej to się przejawia u osób, które mają chroniczną depresję. Mhm. Bo tutaj też nie powiedziałyśmy o, o, o bardzo ważnej rzeczy. Chroniczna depresja to jest depresja zwykle źle leczona albo nieleczona, albo chroniczna depresja wynika z zaburzeń współistniejących, czyli ja mam jakieś zaburzenie osobowości albo zaburzenie neurorozwojowe, takie jak spektrum autyzmu czy ADHD. A depresja jest tylko objawem tego? A depresja jest objawem, bo mi jest już z tym zaburzeniem ciężko. Tu mhm. mam trudności z tym, tu mam z tym. No, w spektrum autyzmu mogę mieć problemy w relacjach z ludźmi, w ADHD mogę mieć problemy mhm. z koncentracją, tak z jakimś takim, z organizacją, z planowaniem. Czyli powinniśmy
0: więc... leczyć problem u źródła samego, prawda? Tak, więc tu
1: nam się nakładają zaburzenia i, i, i teraz przewlekła depresja u takich osób jest częstsza, tak? Bo tutaj u podstawy jest coś innego, więc ta diagnoza jest bardzo istotna, żeby zobaczyć, czy tam pod spodem się nie kryje coś, albo jakaś choroba somatyczna, który, która mm -hmm. nam cały czas te objawy jakby wyrzuca na wierzch. I czasami jest także że widać depresję a nie widać tego, co jest pod spodem. Jedną z najskuteczniejszych to metod leczenia depresji jest psychoterapia poznawczo-behawioralna. I tutaj w zaleceniach NICE, takich międzynarodowych, możemy zobaczyć, że na pierwszym miejscu jest psychoterapia poznawczo-behawioralna, a dopiero później farmakoterapia lub metoda łączona. I tu, jeśli chodzi o psychoterapię poznawczo-behawioralną, to jeżeli ona działa, to mamy 30% ryzyka nawrotu, Natomiast jeżeli to jest sama farmakoterapia, to po odstawieniu leków to jest 76% ryzyka powrotu. Więc tutaj psychoterapia poznawcza behawioralna jest takim numer jeden, a dopiero później się zastanawiamy, czy łączymy metody z farmakoterapią, czy.
0: Czyli jeżeli zobaczymy u siebie te wszystkie objawy, o których wspomniałaś na początku, to tak naprawdę warto skierować się do specjalisty jak najszybciej, bo wtedy Zmniejszamy prawdopodobieństwo tej chronicznej depresji i po prostu skutecznie się wyleczymy, prawda? Tak i ryzyko nawrotu
1: jest mniejsze. Unikamy właśnie tej chronicznej depresji, ale też tak naprawdę unikamy bardzo często śmierci, bo pamiętajmy, że depresja wiąże się też z myślami samobójczymi. I to nie jest wcale takie mm, rzadkie zjawisko. E, tylko te myśli samobójcze, czy myśli rezygnacyjne, no jeżeli mamy nieleczoną depresję, no to to może się nasilać. Są takie statystyki, są takie badania, że pierwszy epizod depresji zwykle mija samoistnie po pół roku, ale zwykle też nawraca, więc zachęcam do, konsulta do konsultacji, do konsultowania się. Nie musimy od razu zostawać na, na mhm. psychoterapii, to jest nasza decyzja, tak? ale skonsultujmy się, sprawdźmy, pogadajmy ze specjalistą i jaka będzie nasza decyzja, czy, czy zostajemy, czy nie.
0: Na koniec chciałabym porozmawiać z tobą o tym, jak wpłynęła na nas pandemia. Przeczytam Ci wiadomość, którą dostałam. Zawsze byłam bardzo radosną osobą z masą pasji, zainteresowań i przyjaciół. Po pandemii wpadłam w straszną depresję, biorę leki, jestem na terapii i naprawdę bardzo się staram, żeby z tego wyjść, bo tęsknię za sobą z przeszłości. Chodzę na jogę, uprawiam sporty, zdrowo się odżywiam, dbam o sen i robię naprawdę wszystko, żeby sobie pomóc. Ale mój lęk społeczny i zalewający mnie smutek tak mnie przytłaczają, że nic mi nie pomaga. Wiem, że to choroba, ale wiem też, że trzeba nad sobą pracować. Czym mogę się zmotywować? I dzisiaj też na profilu u Ani Lewandowskiej przeczytałam, że jedna na sześć osób odczuła psychiczne skutki pandemii i średnio o jedną czwartą zwiększyły się zaburzenia depresyjne w Polsce. Z czego to wynika? Jak ta mhm. pandemia na nas wpłynęła? To jest bardzo ciekawe według mnie teraz.
1: Tak, no to pandemia jest takim wydarzeniem aktywizującym, może być takim wydarzeniem aktywizującym, my tak to w psychoterapii nazywamy właśnie takie momenty i to tutaj też jest taka teoria socjotropii i autonomii, tak, że jedne osoby są bardziej socjotropiczne, inne bardziej autonomiczne, czyli na przykład ja, jeżeli jestem bardziej socjotropiczna, to dla mnie takim wydarzeniem wyzwalającym epizod depresji może być bardziej utrata związku, przyjaciela, kłótnia z przyjaciółką, czyli takie właśnie relacyjne mm -hmm. sprawy. Natomiast jeżeli jestem bardziej osobą autonomiczną, to te wyzwalające wydarzenia będą bardziej związane z utratą pracy, ze zmianą pracy, z takimi, nie wiem, nie odniosłam sukcesu w jakiejś dziedzinie, więc to będzie bardziej bardziej z tym życiem zawodowym związane. I tutaj pandemia, nie wiem jaka sytuacja tutaj taka zawodowa się zmieniła, czy się zmieniła tej osoby, ale to może być taki czynnik wyzwalający i tutaj właśnie te osoby, które być może ta osoba miała już jakieś predyspozycje do, do depresji, tak? Czyli ten czynnik genetyczny, być może wcześniej miała jakiś okres zwiększonego stresu, być może tutaj ma jakieś cechy osobowości, nasilony perfekcjonizm, czy ma tendencje do ruminacji i być może ta pandemia była takim czynnikiem, który po prostu wyzwolił jeszcze, nie? Więc no generalnie tak, ja, ja sama widzę, że pandemia, no wzrost pacjentów po pandemii jest ogromny. Są kolejki do praktycznie, już nie mam gdzie odsyłać, naprawdę mi aż się serce kraje, że no nie mam już naprawdę, już wszystkie koleżanki, kolegów. E, wszyscy tam, są full. Wszyscy są full, nie ma terminów i naprawdę jest ciężka sytuacja, też tam wcześniej wspominałaś o jakiejś dziewczynie, która napisała, że nie ma takich środków też finansowych. Mm -hmm. Tutaj bym próbowała na NFZ. Tam też są dobrzy psychoterapeuci. Właśnie chciałam o tym
0: wspomnieć, tak. że, ale moja koleżanka opowiedziała mi o tym, że poszła, dostała skierowanie i chodzi od roku na terapię i ma super cudowną lekarkę, która jej pomaga.
1: Tak, tak, można, można na NFZ. Jest troszkę trudniej, no bo wiadomo terminy, ale, ale też no, troszkę nie mamy... Tak mi się wydaje, że nie mamy pełnego jakiegoś tam zaufania do NFZ-u no i właśnie. wydaje nam się, że tam są kiepscy specjaliści, ale nie zawsze tak jest. To jakby ten rynek jest bardzo już wysycony w Polsce, tak mi się wydaje, że już tych terapeutów jest naprawdę i tych miejsc jest dużo, no ale w pandemii to, to się po prostu zrobiło ba bardzo dużo osób. No i tutaj ten czynnik związany z utratą jakichś więzi społecznych, tak, w trakcie pandemii, właśnie z utratą pracy, ze zmianą sytuacji finansowej, no tutaj masa takich czynników wyzwalających może być.
0: Ale takie stany depresyjne to jedna rzecz, ale ja ci mogę opowiedzieć, co ja przeżywałam. Mówię o chyba pierwszym albo drugim rzucie pandemii, po prostu kiedy byliśmy zmuszeni zostać w domach i moje życie jakieś towarzyskie to w ogóle nie istniało. Także byłam zamknięta sama ze sobą w domu. I kiedy sytuacja zaczęła się poprawiać, mogliśmy wychodzić, nie nie miałam ochoty. I nie ze względu na jakieś stany depresyjne, doły i tak dalej. Tylko ja po prostu, dobrze mi było w tym ciepłym domku. Mm -hmm. nie, jakieś takie lęki społeczne u mnie się pojawiły. Tak, Tu się czułam niekomfortowo, musiałam gdzieś iść i miałam takie, chcę wracać jak najszybciej do tego domku. I rozmawiałam o tym ze swoimi znajomymi i przysięgam ci, każdy mi mówił to samo. Mam tak, tak samo.
1: Tak, tak. I ja też tak miałam.
0: Troszkę głupio to
1: mówić, bo, bo jakby patrząc na to, jak to był ciężki czas dla wielu ludzi, ale dla mnie to był cudowny czas, bo ja mogłam zwolnić, skupić się na pracy, na sobie, na różnych, no mm. jakby, ale nic też pamiętanie. Ale, ale <śmiech> wydaje mi się, że
0: byłaś w komfortowej sytuacji, bo masz pracę zdalną i teraz też ją kontynuujesz właśnie tak. zdalnie. I jednak pewnie przez całą pandemię miałaś ze swoimi pacjentami i robiłaś to w swoim zaciszu domowym, no super. Nie? Tak, dokładnie tak, ale muszę powiedzieć, że,
1: bo tak powiedziałam, że dla większości osób to było, był ciężki czas. U mnie akurat, jeśli chodzi o moją jakby grupę pacjentów, niemal każdy mówił, że czuje się dużo lepiej. I tu też osoby z depresją, tak, bo one w końcu nie muszą stać w tych korkach, mobilizować się do wyjścia z domu, nie muszą podejmować tych codziennych, miliona tych codziennych decyzji, więc to był też czas taki, ok, mogę zostać w tym łóżku, mogę jakby mhm. zwolnić. Przede wszystkim też pandemia nam pokazała, jak my pędzimy. Tak, że jak my żyjemy szybko? Po co? Jakby dlaczego? Że ile rzeczy nie musielibyśmy robić tak naprawdę w ciągu dnia, a też się czujemy okej. Okay. Ale u osób z taką tendencją też do, do zaburzeń lękowych, myślę, że właśnie to odwrócenie tak? Czyli wtedy, kiedy już mogliśmy wychodzić. No to było właśnie takie... Mm, I dla mnie też to było takie właśnie mam niekomfortowe.
0: Wrażenie, tak, ale mam wrażenie, że my po prostu jako ludzie bardzo szybko się adaptujemy do, do nowych sytuacji i bardzo szybko się zaadaptowaliśmy do siedzenia w domu. Mhm. Tak, jesteśmy w sumie
1: też ewolucyjnie mhm. skonstruowani. Nasz mózg cudowny też tak, tak funkcjonuje, żebyśmy się jak najlepiej adaptowali, aczkolwiek... W w naszych czasach mamy tak dużo tych sytuacji, w których się musimy adaptować, ich jest często za dużo, więc my mamy zdolności ogromne do adaptacji jako ludzie, ale też no, nie przeceniałabym tego, nie? Że, okay. że to nie może być tego za dużo. Też na sekundkę jeszcze tylko wrócę do mm -hmm. tego wątku zaburzeń lękowych, bo też o tym wcześniej wspomniałaś i też pojawiło się to w kontekście bycia u lekarza psychiatry. Tu akurat, jeśli chodzi o zalecenia NICE, to też tak bym chciała podkreślić, że jedną z skuteczniejszych form leczenia będzie psychoterapia poznawczo-behawioralna. Farmakoterapia nie. Może przeszkadzać w leczeniu. Wręcz mm -hmm. nasilać pewne stany lękowe, dlatego że leki są takim zachowaniem zabezpieczającym. Tak jak na przykład noszenie butelki wody u osób z atakami paniki, czyli takie talizmany bezpieczeństwa. Okay. Jak go nie mam, to jest ciężko, bardzo ciężko, więc my uczymy się w terapii powolutku odstawiać te talizmany, mhm. czyli możesz się czuć dobrze bez tej butelki wody, bez tego telefonu przy sobie, bez
0: leku, dasz sobie radę, tak, że, że to nie jest nic złego. Tak się zaśmiałam, bo I nie mamy czasu, mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy, bo temat są naprawdę niewyczerpywalne, takie mam wrażenie, zaśmiałam się, bo w tym, co mówisz, widzę siebie i swoje mhm. zachowania. I, I chciałabym o tym opowiedzieć, bo myślę, że masę ludzi z tym się utożsami i masę ludzi po prostu boi się o tym mówić, wstydzi się tego. I chciałabym powiedzieć, że to, co przeżywacie, przeżywa pewnie co trzecia osoba. Tak, dokładnie. I to są stany, z których wyjdziecie prawdopodobnie, szukajcie pomocy, jeżeli utrzymują się długo, nie wstydźcie się tego i rozmawiajcie ze swoimi najbliższymi. I nie bójcie się prosić o pomoc, bo to jest bardzo ważne. Mam nadzieję, że się jeszcze z Kingą spotkamy. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Jeżeli wam się spodobał dzisiejszy odcinek, koniecznie dajcie nam znać, bo to będzie dla nas taki znak, że, że też potrzebujecie właśnie takich odcinków. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.